0: Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. Olá, gente! Retornei das férias e que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje, nesta edição do Dose de Saúde, faremos um podcast especial para o Dia das Mulheres. E a apresentação será, mais uma vez, da Angélica Rod. Nada mais justo que ela faça essa apresentação, não é mesmo? Eu só vim dar um oi. Então, Angélica, é com você. Manda ver! Deixa comigo, Marcos Coelho. Olá, ouvinte, como vai? Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Eu sou a Angélica Rod e, neste episódio, vamos aproveitar o mês da mulher. E o mês em que a pandemia é causada pela Covid-19 completa dois anos... E vamos debater sobre a realidade da mulher durante esse período tão desafiador para todos? Que tal? Você está ouvindo Dose de Saúde, do Grupo Santa Casa BH. Gente, olha só, um artigo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2021 identificou como as desigualdades associadas a sexo, raça, cor e idades no mercado de trabalho foram afetadas pela crise da pandemia. A pesquisa mostrou, por meio de indicadores, que os grupos populacionais mais vulneráveis foram mulheres, negros e jovens. Mesmo antes da pandemia, as mulheres já possuíam uma maior chance de mudar da situação de ocupada para inativa e também uma menor chance de entrar na condição de ocupada. No entanto, a crise intensificou ainda mais essas probabilidades. Mas e as mulheres que permaneceram no mercado de trabalho, conciliando família, trabalho, autocuidado e direta ou indiretamente atuando no enfrentamento à Covid? Dose de saúde Então, para falar sobre pandemia, mercado de trabalho para mulheres, economia do cuidado e o trabalho invisível das mulheres Recebemos quatro convidadas especialíssimas que fazem parte do Grupo Santa Casa BH E tem muito que contribuir com este debate, hein? Olha só Doutora Rosa Malena Delboni, diretora acadêmica da Faculdade Santa Casa BH. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. É um prazer estar com vocês aqui. Recebemos também a enfermeira Raquel Brant, gerente das unidades de alta complexidade do grupo Santa Casa BH, tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. É um prazer enorme estar aqui. A enfermeira intensivista Carolina Siqueira. Olá, Carolina, seja bem-vinda. Oi, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Por essa oportunidade de estar com vocês hoje. Vai ser uma conversa <risos> boa. E auxiliar de serviços gerais, Valdirene Aparecida de Souza, que atua na higienização do CTI respiratório da Santa Casa BH desde o início da pandemia. É um prazer ter você aqui com a gente, viu, Valdirene? É um prazer, é tudo meu. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Obrigado. Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Santa Casa BH. Então já vamos começar sabendo das três profissionais que trabalham aí diretamente no enfrentamento à Covid, hein? O que que mudou na rotina de vocês com essa pandemia, meninas? Oh, muita coisa mudou, assim, é, nossa rotina que a gente tinha antes, ela teve que ser mudada, assim, a gente... Eu lembro muito que o, a CCIH é sempre no nosso setor, praticamente diariamente, com os novos protocolos. E o que a gente fazia, assim, que era já automático, que era mais rápido que a gente fazia, a gente teve que acalmar e mais devagar, porque a gente tinha que nos cuidar, né, todo aquele, aquele cuidado de, de trocar, de, de nos paramentar, tirar a paramentação, sem nos contaminar, e foi uma coisa, a gente lidando com o desconhecido, não sabia como que era aquele... Assim, pra gente era um bicho de sete cabeças, a gente não sabia ao certo é, como lidar direito com aquilo. E aos poucos a gente foi se adaptando. E a cada onda também que a gente tinha, né, do Covid, a gente via o, o, a doença se cortar de uma maneira diferente. Foi, assim, uma mudança radical, né, na, na, na no nosso, nosso modo de trabalhar também. Raquel, como é que foi isso para você? Um gerenciamento, né? Uh, implementar aí o um CETEM respiratório para uma doença desconhecida, com consequências ainda desconhecidas, sem vacina, né? Tudo muito novo. E, e como é que foi implementar isso? Isso, a gente teve né, muito uma organização aí com a alta direção e, e a gente começou a, a fazer muitas escutas. A gente mudou muito esse conceito. Muitas vezes a gente já tinha algo, né, algo muito completo e levou levava isso para assistência. A gente começou né, a escutar experiências né, da assistência que trabalhava em outros hospitais para essa organização, trazer né, os protocolos que estavam em construções né, de outros hospitais, trazer isso aqui para Santa Casa também. E a gente foi cada dia né, se encontrando mais, por mais que foi de um formato virtual. Então eu percebi que a gente ficou mais próximo né assim um do outro, mesmo que muitas vezes não o próximo físico. E a logística mesmo né, de pensar muitas vezes no formato mais rápido, a gente percebeu também uma união, né, tanto da assistência como a área administrativa do hospital, a gente se uniu mesmo, mas que muitas vezes a gente não percebe em outros momentos, então a pandemia proporcionou isso né, na gestão né, e de uma organização de fato, né. teve o um comitê esse comitê eu consegui desdobrar isso com a ponta, mesmo com um número importante de funcionários mudou muito né, o nosso formato de agilidade de contratações de pessoas que queriam né, trabalhar e a gente percebeu que muita gente topou né, e fez muito bem feito né, e está fazendo muito bem feito então a gente ficou muito naquele sentimento assim, meu Deus, a gente vai conseguir profissional para isso e foi a hora que Todo mundo movimentou e a gente conseguiu, sim, né, trazer esses profissionais aqui para dentro e fazer muita, muita diferença. Como é que foi o, o primeiro paciente que vocês receberam aqui? Como é que né, esse primeiro momento, esse primeiro contato com a gente? Foi assim, na verdade, né, trouxe, né? Vai vir o primeiro paciente. Aí a gente se organizou todo mundo. A gente né, é, é, trouxe é, esse formato muito organizado, né? Repetiu. Então a gente melhorou até a comunicação, né? Como que vai ser né, a chegada desse paciente. E de fato, né, a Carol tá aí, ela que recebeu esse paciente lá, né, Carol? Como é que foi? Na verdade, assim, a gente se preparou o dia inteiro para poder receber esse, esse paciente. Uma ansiedade enorme. É né, uma Carol? ansiedade enorme a todo momento, assim assim, nossa, o paciente tá chegando, o paciente tá chegando, meu Deus, como que vai ser? E assim, acabou que ele chegou, foi assim, no plantão da noite. Mas assim, mas a toda pessoa que pensava, que a gente escutava um barulhinho, a gente pensava que não, o paciente tá chegando. E aí, assim, aquela, aquela expectativa e aquele meu Deus, como lidar com isso, né? Com, 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 com o novo, né? Com esse novo. E aí, é... Coisas né, que a gente fazia antes, que a gente não faz, mais hoje, porque realmente se, se der, pudesse, a gente colocava uma, uma roupa de astronauta para poder no, nos proteger. E assim, e aí esse paciente chegou no plantão da noite, foi assim, super esperado, graças a Deus, o um paciente estava bem, estava assim, estável. Mas é, ficou mais a noite. Então, assim, mas eu acho que foi também um alarde pro pessoal assim: nossa, o paciente está chegando. E houve, e houve muita sintonia, né? Tanto eu como gestora, que estava muito linkada com a estratégia da instituição como a conta, houve muita sintonia, né? Do que fazer, como fazer, né? Com, com esse paciente. Né? E de fato a gente conseguiu conduzir muito bem. Então, e até pra, hoje, e até hoje né, sim. a gente consegue conduzir isso muito bem. Com certeza. Valdirene conta pra gente. O lado da higienização de um CTI respiratório que recebe os pacientes com Covid. Isso, você está lá desde o início também, né? O que, que isso mudou na sua rotina? Você tinha uma, um protocolo de higienização hospitalar, que já é uma coisa muito criteriosa, mas você estava entrando num ambiente muito novo. Como é que foi isso? No começo, eu tive a opção de ficar ou não ficar. Aí eu, falei, eu pensei, será que eu fico? Será que eu não fico? Aí eu falei assim, ah, eu vou ficar, pelo menos aqui eu sei o que está que acontecendo. Lá nos outros, nas enfermarias, eu não vou saber. Aí eu optei por ficar. Aí tinha aquela paramentação toda, colocar aqui os 30... Quase o e... astronauta que era ah, que eu Filha, um suor que a gente ficava. A gente suava toda. E a quantidade de lixo, era muito lixo, sabe? Mas Uma graças a da Deus, Deus deu assim. Hoje nós, nós somos no paraíso Em vista do começo Agora entendeu? já tem toda a segurança de como é que tem que fazer uhum. Segurança sua pessoal, não uhum. de protocolo Né? A sua segunda, agora eu já sei como eu tenho que me uhum. comportar, eu sei os produtos que é, eu tenho no utilizado. começo eu fiquei com muito medo, muito medo, mesmo de pegar. Graças a Deus, sabia? Estou com dois Exato. anos lá e não peguei. Oh, parabéns. Isso, isso é um sinal de uma higienização muito bem feita. Muito bem, bem feita. E outra coisa, foi teve uma época lá que teve que lavar as mãos e foi uma maquininha para ver se a gente estava fazendo a higienização correta. Eu tirei 99%. Oh, e as senhora. minhas mãos estavam bem. Gente sabe. Então depois <risos> tem que ensinar pra gente, né? É, 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 é. Muito bacana isso. Muito e, e é um trabalho tão importante esse de auxiliar de serviços gerais, porque é, essa, é esse trabalho de vocês que garante a segurança não só dos pacientes, mas como de todos os profissionais que estão trabalhando Sim, num ambiente com como esse, né? Então é muito importante esse trabalho disso. Parabéns por você ter. E eu me sinto bem colhida lá no décimo. Todo mundo me trata como se eu fosse, tipo assim, ó. Não higienização, como se eu fosse igual a eles, entendeu lá? como médico, Mas como você. você não, é, não. É, é, eu sinto. Ah, eu sinto. Só, eu, só eu te quis. avisando. Nossa, é. Nós somos uma equipe. É. É assim, uma um, um. pessoa não tem como fazer o serviço Sim. sem o outro. É, é, e exatamente. você é de suma importância. É, para obrigada, gente. para garantir a saúde, inclusive, deles. Que é. estão certeza. cuidando da saúde. A experiência do paciente aqui, né? Com o ambiente né, organizado, limpo, né, não meio. também só o diagnóstico. Né? É. Só esse contato. É tudo que envolve essa experiência dele. É, mas Mas eu faço, eu faço como, gente? Porque eu gosto mesmo Mas você tem que, que depois passar umas dicas pra gente Como é que a gente faz essa higienização <risos> em casa eu vou Pois dizer, é, eu. tem que ajudar, gente Agora nós vamos mudar de assunto <risos> um pouquinho Porque agora eu quero conversar com a doutora Rosa também Porque a doutora Rosa, ela já vem de um outro setor Que também foi muito impactado pela, pela Covid, né doutora? Que foi o setor da educação Quais foram as principais mudanças pra Rosa... Nem é para a Doutora Rosa, para a Rosa como mulher e para a Doutora, diretora de uma faculdade como a da Santa Casa BH concursos que exigem também muita, é, muita prática, né? E num ambiente de, de educação onde o conhecimento precisava ser passado todo online. Como é que foi mudar de uma hora para outra toda a metodologia de ensino? Você, como mulher, conta aí quais foram os toques femininos que você deu para sair desse desafio. Bom, Angélica, começando pelo toque feminino, talvez, foi o de tentar deixar o ambiente tranquilo. Porque a ansiedade, como aconteceu com Carol, com Val e, e com Raquel, também aconteceu na educação. E as pessoas ficaram preocupadas. Por quê? Porque o mundo assumiu um novo formato de educação que foi chamado ensino remoto emergencial. E esse ensino remoto emergencial, ele na realidade surpreendeu a todos. Por quê? Nós passamos de um momento para o outro, no mês de março de 2020, a a deixar de receber presencialmente os nossos estudantes. E aí nós precisamos, na verdade, garantir a continuidade da formação, só que remotamente. E com qualidade. E com qualidade, com a qualidade de sempre. Então, repare que nós precisamos de formar o corpo docente, desenvolver o corpo docente para essa nova tecnologia, porque a gente estava utilizando uma tecnologia de... de ensino online e os estudantes. Porque quando a gente adota o um ensino remoto emergencial, nós temos uma preocupação muito importante, que é a inclusão digital. Porque não basta a faculdade estar equipada Boa Não amor. basta o professor estar equipado, o estudante também precisa estar equipado. Então, a gente precisa de considerar isso e tentar atender a necessidade de todos. A faculdade, inclusive, colocou à disposição equipamentos para os estudantes, abrimos os nossos laboratórios, porque uma parte pequena, nós estudantes poderiam vir, porque a gente conseguiria manter o distanciamento social se fosse necessário. Então, os nossos laboratórios de informática ficaram abertos. Agora, repare, a nossa faculdade é uma faculdade de saúde e os cursos da área de saúde, desde o ensino técnico que nós temos até a pós-graduação, passando pela graduação, os estágios que, que nós sediamos de diferentes instituições de ensino, esses cursos todos têm uma carga horária de atividade prática muito grande. E a atividade prática em cenário real não pode ser remota, ela precisa ser presencial. Então talvez esse tenha sido o nosso maior desafio. Porque, assim como Carol, Val e Raquel estavam recebendo o primeiro paciente lá na UTI do Décimo, os alunos que estavam estagiando no hospital estavam sendo retirados do cenário de prática junto com os acompanhantes dos pacientes porque foi mandatória a, a implementação do distanciamento social. Então, o hospital precisou diminuir a circulação. E aí, nós tivemos, na verdade que suspender os estágios de graduação que aconteciam aqui e são gerenciados pela Faculdade Santa Casa. E nós não tínhamos como fazer reposição remota deles. Então, esse foi um grande desafio, nós articulamos com as escolas e, e nós precisamos depois, quando nós já estávamos mais adaptados à realidade da pandemia retornar paulatinamente com esses estudantes, com uma carga horária menor, com um número menor de estudantes, com reposição. Então, esse foi um grande desafio. Mas eu preciso contar uma experiência exitosa que nós tivemos e que Raquel grande participou conosco, que foi do internato interprofissional em enfrentamento à pandemia que nós montamos aqui na Santa Casa. Porque veja, da mesma forma que os nossos estudantes foram retirados do cenário de prática, pela necessidade do, do distanciamento social, os, os acompanhantes dos nossos pacientes também foram retirados e as visitas foram suspensas. E aí, a, os familiares Eles queriam saber notícias Dos do seus entes queridos Que estavam internados aqui conosco E como é que a gente ia fazer isso? Imagina, o hospital passando por toda essa transformação é, Se transformando em metade no hospital respiratório Então nós recrutamos em parceria com o um programa da, do Ministério da Saúde, chamado Brasil, conta comigo, em torno de 160 estudantes para trabalharem conosco aqui, para poder dar notícias dos pacientes, para os familiares, todos os dias por telefone. Estudantes para ajudar na triagem de quem entrava no hospital, estudantes para poder trabalhar junto na oncologia, que foi um serviço que não parou, na nefrologia, um serviço que não parou. Então, repare, esses em torno de 160 estudantes que vieram para cá. Eles vieram de 22 instituições de ensino diferentes. E a maioria veio da UFMG, porque a UFMG também suspendeu as atividades dos estudantes no Hospital das Clínicas. Então, a, tudo isso que aconteceu aqui conosco foi assim, ao mesmo tempo que tava, é, um, nós estamos vivendo um momento trágico da pandemia, onde se conhecia pouco da pandemia, nós podemos propiciar a esses estudantes a vivência de uma pandemia no século XXI. Nós, nós de uma não pandemia. negamos isso a eles, porque essa experiência é muito importante, porque quando é que esses estudantes vão vivenciar uma realidade, como eles vivenciaram em 2020, porque... Com Carol disse e Val também, 2021 está muito diferente. A gente não quer se vestir mais como astronauta, Nós temos vacina, mas os estudantes atuaram nesse momento crítico. É, eles, eles vivenciaram o momento crítico. Então todo o resto pode se tornar mais tranquilo, né, de ser conduzido quando você chega no, no extremo, né? Tiveram a oportunidade, né, de, de viver isso, né? Então assim você está num um processo de formação, mas que você poderia estar de casa ou só assistir, não. Eles, a gente conseguiu organizar e proporcionar isso para eles. E o retorno deles né na, nas reuniões que a gente fazia, né teve vários desafios. né Fazer um teleboletim, né, dar notícia para uma família que muitas vezes não compreende, não tinha oportunidade de ver, né porque ver o seu parente, desconforta mesmo que ele esteja grave. Mas não ver e cria né, mil coisas na cabeça. E os estudantes trouxeram isso muito para a gente, né, doutora? O quanto eles se sentiram importantes na pandemia e fizeram parte disso para formação deles como pessoa, como pessoa como profissional, deles, né? Um amadurecimento profissional e pessoal também com certeza muito grande. Bom, agora vamos entrar então em questões voltadas para a mulher. Já falamos do lado profissional, ah. né? O jeitinho feminino aí, a criatividade feminina para se envolver em novidades, né? Uh, e agora vamos falar um pouquinho do nosso posicionamento como mulher. Dois termos estão sendo muito utilizados nos últimos tempos, gente, principalmente quando se fala da mulher. São eles a economia do cuidado, que são as tarefas, na maioria das vezes, realizadas por mulheres na atenção às crianças, idosos e enfermos da família. E o termo trabalho invisível, que são as tarefas domésticas, que também ainda são muito desempenhadas pelas mulheres e pouco valorizadas pela sociedade. Para vocês, qual foi o impacto da pandemia agora na vida pessoal? Porque vocês é, continuaram trabalhando de forma presencial, né? A Raquel também pode ter, tem aí é, alguns momentos em que, que ficou home office. Vamos falar um pouquinho desse, dessa experiência de todas vocês. Nem casa. É, eu tenho uma sorte muito grande, porque meu marido sempre me ajudou a fazer. A gente sempre dividiu, diminu, é, dividiu as, as obrigações. Na verdade, assim, meio que um pouco imposta, né? <risos> Porque ele já fazia isso na casa dele, eu falei assim: agora que você casou, você vai continuar fazendo aqui. Então, assim. Já, já... veio um combinado. Já veio né? é um combinado. Então, assim, ele continuou. Eu continuei trabalhando e ele ficou um tempo. É... Teve férias adiantadas, depois ficou um tempo em casa, em home office. Então, assim, é... querendo ou não, o serviço ficou mais para ele mesmo. Vocês têm e... filhos? Não, não temos filhos. É, mas assim, de arrumar a casa mas como somos, somos só nós dois não é muito serviço, mas assim realmente, né, de lavar vasilha porque o eu combinado eu lavava de segunda a sexta no final de semana, então assim ficou pra ele né, é, questão de, de arrumar mesmo de, de toda a organização, organização da casa, da organização da casa. casa. É, assim, em relação a isso eu não posso reclamar porque eu sempre tive um parceiro né, Sim. De, muito, muito grande mas assim, o que eu vejo e o que eu vi também, né, foram que, assim, as pessoas, além de chegarem, né, trabalharem, as pessoas continuaram, as mulheres continuaram trabalhando fora, tinha que chegar em casa, cuidar dos filhos, mas algumas ainda tinham, assim, no começo, aquela restrição. Às vezes não estavam próximos dos filhos, né, pra, por conta do medo do, 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 do começo, né, de transmitir para criança. E aí tinha que chegar em casa, arrumar todo esse serviço invisível, né, igual você falou... E fora as pessoas que realmente tiveram que sair, porque não tinham com quem deixar os pais, porque não tinham, é, tinham receio de chamar outra pessoa para poder tomar conta dos pais ou da criança, é, porque as escolas não estavam funcionando. Então, assim, é, é realmente muito... Muita mudança. Muita mudança. E Muita aquela, mudança para essas pessoas. Aquela chatice de ir ao supermercado, fazer cobre, chegar e ter que passar álcool. Pois é, nossa. E é, é assim... Isso. É porque... É não fez. não fez nenhuma vez, nunca fiz isso e nunca tirei o sapato para entrar dentro Leitado de casa. Eu não tirei, não tirei, não nunca eu fiz, não fiz isso falava. porque é uma também eu acho que houve um exagero no meu prédio. Falava assim, não esse tapete, o que acontece está cheio de vírus. É, os vírus vão se reproduzir, eu falei, mas como que o um vírus se reproduz no tapete? Ele só se reproduz dentro de uma célula. Então é esquite. Muito exagero. Nunca lavei nenhuma compra de supermercado. Preciso. Preciso. De... Revelar Mas no início, lá, tava todo eu... mundo apavorado, né, doutora? Eu virei tá a louca. Até abri uma, uma <risos> porta. A louca do Al. A louca. Até abrir outra porta de casa que nem dava muito acesso e a gente conseguiu. A Raquel só entrava por uma porta hoje, ainda eu só entro por uma porta. O meu marido o filho, o restante, ido por outra. Aí eu já tenho um cesto que eu tiro a minha roupa inteira, <risos> coloco até, até hoje é assim. A minha roupa é lavada diferente do, do dia da roupa do marido. Então, de fato, assim, eu reorganizei minha vida inteira, assim, com a, com a pandemia. Reaprendeu. Reaprendi. Mas você teve uma experiência uh, ainda mais inusitada, né, durante a pandemia, porque você engravidou Engravidi. nesse processo. Eu liderei, gerenciei, né, a pandemia de casa, né, nunca imaginei que esse processo de trabalho um dia poderia funcionar. Aí né, quando falaram assim, Raquel, você vai assumir o hospital respiratório. Eu falei, gente, vocês estão lembrando que eu tô dentro de casa? Então foi assim, uma oportunidade maravilhosa. Eu consegui liderar essa equipe grávida, grávida né? Nesse momento, com mulher grávida, no momento mais é, conturbado, conturbado mulher. Né, de da de mulher. Hormônio. Era hormônio, eu tive tudo. Minha, minha gravidez foi, foi de, de livro, né? Todos os períodos que tudo poderia acontecer com a gestante. Eu, eu tive até, né, até ter que dentro estruturar o CTI de Covid e que era Covid. Exatamente. Isso fugiu do livro. Fugiu do livro. Frei livro não falou que tinha uma pandemia o né, que, que poderia no meio dessa história então assim, pra mim foi, foi surreal mesmo, esse processo como mulher, né, comecei a fazer coisas de casas que antes eu não fazia, então isso também para mim foi muito, mudou, né, assim, a casa me, come, me incomodou muito né, assim, no final da pandemia eu mudei de casa né, eu até trouxe um pouco essa experiência assim, com mulher, falei, meu Deus, minha casa não tem uma janela eu consigo olhar pra rua né, então assim, isso foi mudando muito esse conceito e esse trabalho né, que ninguém vê a gente tem que gerenciar, agora eu tenho que gerenciar o filho eu tenho que gerenciar a babá, eu ainda brinquei me dá os 1.500 funcionários que eu gerenciei e essa pandemia mas gerenciar a babá, a casa, um filho é um desafio que muitas vezes, né, não, muitas pessoas, né, assim, até fala muito assim, não, isso, você só trabalha em casa, né, não, mas não eu ainda brinquei, me dá de novo né, que vocês precisarem, né, um hospital respiratório gigantesco, uma referência, né, pro Brasil mas ser uma referência como mãe, como mulher dentro de casa pra mim foi um desafio maior foi desafiador Ô, Dirine, você tava contando pra gente também, antes de começar isso que a Raquel tá falando, de gerenciar babá e tal, você tem muita experiência também fazendo faxina, uhum. né, em casa de outras pessoas, isso também deve ter mudado pra você, né, você Entendi. perdeu a oportunidade uhum. de trabalho é, devido à pandemia, né, muitas pessoas ficaram com medo, né, como eu trabalho no hospital, de passar dos filhos deles né? e foi onde que eu perdi, muita faxina mas ao mesmo tempo, trabalhando no hospital, você tem uma, uma noção de asepsia uhum. sensacional. A Super minha visão é, é: eu até falei que a pessoa, eu estou mais protegida do que você veio é na sua casa. Porque eu trabalho no hospital, eu faço a higienização, tudo. No entanto, você vê, eu não peguei. E a pessoa que me dispensou pegou. <risos> É, é, entendeu? mas é, Ou seja, financeiramente em casa Deu uma uma baqueada, e, Deu uma né? baqueada. Uhum. Tivemos que cortar várias coisas Aí é... tem que abrir mão de um monte uhum. de coisa Porque né, é, aí, uhum. Eu continuo igual a Raquel até hoje Não entro com o sapato dentro de casa E se casa alguém for lá em casa ou eu mando todo mundo tirar, ou deixar o sapato lá de fora e do chinelo pra eles. Ou se não, tem um paninho com cloro e outro paninho pra secar o pé, pra todo mundo limpar. Ai. E todas as compras, comida, qualquer coisa, vou comprar um. Deixa eu pedir um iFood, alguma coisa, limpar tudo pra. pra... Meu filho, né? Ficou mais é louco. Da... As loucas da é. né? Até cartão, antes de guardar dentro da bolsa, eu passo alto. Uh -huh. Meu cartão, inclusive, tá estragando <risos> Um mais... descolada. Eu sou descolada Da sepsia, de material assim, tá? De compra de supermercado Mas eu mantenho sempre As minhas mãos limpas lavo com frequência uso máscara e mantenho distanciamento social e no ambiente que eu estou, mantenho o um ambiente arejado Sim. isso para ficar claro, é, é porque bom. o que, que acontece hoje, a literatura mostra que a, a presença do vírus por exemplo, em corrimão, em, em material assim, não, não importa tanto, entendeu? porque essa transmissibilidade ela é muito pequena né? então, realmente mas, ah, só pra poder deixar claro que os quatro W eu tô antenada neles, tá? Que é de, quatro dados em inglês, mas que é de lavar as mãos, de manter a máscara, janelas abertas e distanciamento Sim. social. É, mas, mas isso tudo, na é verdade, porque num primeiro momento, onde estava todo mundo em pânico, isso começou a virar rotina. E muitas pessoas, até por personalidade, acabam incorporando isso pra rotina de vida delas, né? É. É, eu vou dizer uma coisa que cai entre nós, <risos> que Raquel, que é mãe há pouco tempo, entendeu? Do primeiro filho, porque eu também, no primeiro filho, eu também ele lavava roupa separada, trabalhando é. em hospital, ou não, a roupa dele era separada, eu tinha medo dele pegar tudo quanto é doença agora no terceiro filho, entendeu? Eu não sei nem o que ele tá vestindo mais ele já nasceu muito mais resistente é? né? exatamente, muito mais resistente então na verdade é muito de personalidade né? Assim, do momento de cada um exatamente, de entendimento também, né? Exatamente. o importante é isso, é você ter a consciência de transmissão, a consciência né, do que que pode, o que que não pode e seguir realmente isso, né? É. Não é ficar dentro de um ônibus sem máscara, não é, não é sair numa festa aglomerada, beijando todo mundo. Desse tipo. Não adianta só, né? Se assim, a gente ficar louca, né, da higienização e não fazer o, o processo a mais importante. Porque a tem gente que acha que é só jogar álcool dentro da pizza, e mais é poder, né? E ir pro carnaval, né? Então, assim, a gente viu muito isso. Exatamente, ir no carnaval, beber álcool e achar que tá pronto. eu Tomei álcool, álcool, não. É. Isso não resolve, gente, não resolve. Bom, a pandemia também trouxe, gente, um outro olhar sobre os relacionamentos, né, doutora Rosa? É, por um lado, a violência doméstica, o divórcio, que aumentaram consideravelmente, né? E por outro lado, o fortalecimento das parcerias em casa. Como a Carol falou, que o marido foi bem parceiro. Mas eu queria, com o olhar de vocês, cada uma dentro da sua experiência, como é que vocês estão vendo os relacionamentos pessoais, no olhar, na visão da mulher, nesse momento de pandemia... Tá melhor, tá? Fala, doutora Rosa Fala pra gente Olha, então na minha visão pessoal é... Ficou mais difícil Ficou mais difícil porque eu sou divorciada. então aconteceu um distanciamento social Doutora é? Rosa, eu também sou, e não achei difícil Não, aí, eu dei um jeito aí, é Mas... Mas É, é isso aí O distanciamento social, a gente não pode Conhecer mais as e, pessoas isso, né? E repare Eu, na realidade, é. o meu momento de vida, diferente da Branche, que é muito jovem, da Carol e da Val, eu hoje tenho 56 anos, tenho três filhos adultos, né? Ah, inclusive, a, a pandemia ela trouxe para mim uma marca também muito dolorosa, que foi a perda da minha filha no ano de 2020. E... E o que que acontece? A questão do... do de relação pessoal, principalmente com vínculo afetivo para o um namoro, para mim eu digo que dificultou, dificultou porque o é um distanciamento social, né? E eu não uso Tinder. E depois que assisti o golpista do Tinder, Ai, aí é. que eu fiquei ainda mais preocupada. É, a gente tem que tomar cuidado mesmo. <risos> Mas você citou uma, uma questão aqui que é a questão do luto também, né? A questão do seu luto, como mãe você perdeu uma filha na pandemia, Carol perdeu o pai na pandemia, eu de meu companheiro Na pandemia também Então é, o luto também está sendo muito Muito vivenciado né, por, todos, por todos nós nesse momento Mas estamos falando de relacionamento Neste momento relacionamento o Tinder tem sido um recurso. Mas não dá pra conhecer ninguém pelo Tinder. Agora a gente tem que começar a pedir pra pessoa, né? Assim, me manda uma foto sua. Não, manda sua carteira de, de vacinação. Eu, <risos> achei... E o que eu achei muito legal, assim, das né, minhas amigas, né? Que estavam solteiras, que elas fosse, assim, meu Deus, Raquel, é, a gente tem ganhar até um adicional por trabalhar no hospital de namoro. Porque quando a gente fala, trabalha no hospital, é que elas querem encontrar Não querem mesmo. <risos> mesmo. Então, assim, além do dificultador do distanciamento, né? De outras coisas, elas trouxeram muito isso Raquel, a gente não pode falar que é enfermeira não Dependente. então assim O relacionamento se tornou mais difícil então. Ainda brinquei, graças a Deus Já tô resolvida aqui, né, mas não, não é tão fácil assim Eu que não, né, assim, não, não sou divorciada né? Pelo contrário, eu tava no início De uma construção de relacionamento Recém-casada, engravidei Então sim, mas aí eu percebi Eu conheci outro marido, eu ainda brinquei Ainda bem que foi uma versão boa, né Porque se assim, foi a oportunidade de ficar com ele ele ficou assim, impressionado, tanto que eu trabalhava. Ele me valorizou muito mais. Deu até pra engravidar, Isso, mas na como pandemia, mãe, não. como tudo. Ele falou assim: o tanto que se assim, Raquel, olha, ele tava assim, mas você tá gerenciando o que agora? Você tá fazendo como? Então, eu tive a oportunidade, muitas vezes, a gente não parar pra conversar um pouco do trabalho. A pandemia me proporcionou isso, como um relacionamento positivo. Né? A gente se conheceu mais, né? Mas eu tive a oportunidade de mostrar a grande mulher que eu era, tanto profissional como a geradora de um filho, né? Né? Então, assim, pra ele é, ele é, ele é doutora Rosa. O mais valor, né? Foi é, principalmente ele, a gente está né, uhum. né? Você é casada uhum. também. Uhum. Tem um, um filho de 17 anos, e Hoje... é casada. Uhum. E o seu casamento melhorou ou piorou com a pandemia? Então, tô falando, deu pra ele, né? Valorizar mais a pessoa que ele teve que ajudar a lavar uma vazia ela vai ao banheiro, né? <risos> Teve fui ajudar, né? Que não. acho que serviu pra unir, essa pandemia serviu pra unir mais a ah, mesmo, ajudou é, É, a gente... <risos> é doutor, doutora Rosa nós estamos <risos> mais em desvantagem né? porque a gente tá solteira, a gente tá né, no meio de uma pandemia a gente trabalha em um hospital <risos> <risos> com saúde, nós, nós não estamos muito bem aí na cita não como é que nós vamos fazer agora? <risos> ah, a gente tem que começar a paquerar pelo LinkedIn, só pra quem também é da área da saúde. As, as, as conexões, né? As conexões, ver as conexões ele que trabalham mais ou menos na mesma área, né? É, a pandemia trouxe momentos diferentes pra cada um de nós. E por outro lado, a gente valorizou a família, né? Assim, eu acho que tanto que a gente repensou, né? Assim, é por mais que não encontrou, né? Teve o lugar das festas o Natal, o Rivellon, isso tudo, a gente sofreu muito de não encontrar, mas assim, eu acho que, na minha opinião, né? Assim, da minha família, a gente conseguiu se unir mais no né, sentimento favor. de ajudar né, em todo sentido, seja financeiro e né, tudo mais Sem é. É. gente, era pra gente fazer um podcast só um episódio, mas a conversa tá tão boa e tão bacana que nós vamos seguir, o grupo Santa Casa BH vai fazer mais um episódio do Dose de Saúde Especial Mulheres na Pandemia, vocês topam? Nossa, ah. Claro, então podemos? Sim Ai que delícia, então eu vou encerrar esse por aqui hein mas ainda nós temos muito para dizer. Por isso, esse papo vai continuar no próximo episódio do Dose de Saúde Especial Mulheres na Pandemia. E você não pode perder. Então, fique atento que essa conversa continua com essas mulheres mais do que especiais que nós estamos recebendo aqui. Doutora Rosa Malena Delboni, diretora acadêmica da Faculdade Santa Casa BH, Raquel Brante, gerente das unidades de alta complexidade do Grupo Santa Casa BH, Carolina Siqueira, enfermeira intensivista e Valdirene de Souza, auxiliar de serviço geral. Então, a gente volta no próximo episódio. Você ouviu Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. E você, curtiu Dose de Saúde? Ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada a todos e até a próxima edição. Tchau! Acompanhe as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br Dose de Saúde, a sua pílula de formação do Grupo Santa Casa BH.